0: Kıştırmalık sohbetlerden herkese merhaba. Ben Tuğçe. Ben Bahar. Bugün dördüncü sezonumuzda isim analizi ve numaroloji ile ilgili bir seriye başlıyoruz. Bugünkü konuğumuz Pest Sistemi ekolü Kurucusu ve M.K. belgeli profesyonel koç olan Gülay Pekçur Koruç olacak. Ve isim analizi ve numarolojinin kendimizi tanıma sürecindeki rolü üzerine bir
1: sohbet gerçekleştireceğiz. O zaman başlıyoruz. Gülay hoş geldin. Ee, öncelikle seni bir tanıyalım. Pest sistemi nedir? Neler yapılıyor? Nasıl işliyor? Ee, bunları kısaca bir anlatır mısın bize? E,
2: merhabalar Bahar'cığım ve Tuğçe'cığım. E, kolay gelsin. Programınızı keyifle e, dinliyorum. Çok emek veriyorsunuz. Öncelikle olarak sizin emeklerinize sağlık. Beni de konuk ettiğiniz için e, ayrıca bir gurur duydum. Onur duydum. Çok mersin. E, ben Gülay Pekçur Koruç. E, yaklaşık olarak... 3 seneden beri pes sistemini e, oturturmakla e, geçirdim süreyi daha doğrusu. eğitim aldıktan sonra yani itmoloji ve numarolojiyi aldıktan e, sonra. E, bu arada da ben aynı zamanda e, profesyonel bir koçum. E, yani meslek belgeli bir koç olarak da koçluk içime de devam ediyorum. E, bu arada aldığım işte itmoloji ve numaroloji eğitimi karma ağırlıklı bir eğitimdi. Yani derinlemesine olan bir e, pes sistemine geçmeden önceki ilk haliydi. Derinlemesine bir numaroloji ve ismoloji eğitimiydi. Sonra ben e, bunun bana etkilerini, hayatımdaki etkilerini yavaş yavaş görmeye başladım. Lakin bir şeyin bende tam oturmadığını e, fark ettim. Çünkü şöyle bir şey vardı. E, ben biraz fazla analitik e, düşünen bir yapıya sahibim. E, çevremde de çok fazla analitik e, düşünen e, insanlar vardı ve spritüel Boyut hani çok böyle derinlenmesine, spiritüel şeyler aslında bana çok hitap etmediğini bir şekilde fark ettim. Bir taraftan da bir baktım, ismoloji ve numaroloji gerçekten insana e, kendisini tanıması konusunda ciddi bir yol gösteriyor. Peki dedim ben bunu nasıl ne yapabilirim, nasıl değiştirebilirim veya var olan bir şeyi nasıl e, daha analitik hale getirebilirim? Sonra benim aklıma bizim koçluktaki en önemli e, alet çantamızdaki, işte tekniklerden bir tanesi SWOT analizi geldi. SWOT analizini benzer bir hale getirmek için en az bir seneyi bunu getirmek için uğraştım. Neler eksik, neler fazla, neler konulabilir, ne yapabilirim diye. Sonraki sene bunun sistemini oturtturmakla, yani bu sistemi tamamen iki sene içerisinde oturtturdum. Üçüncü sene itibariyle de artık bunun eğitimlerini vermeye başladım. Yeni analistlerle tanıştık. İşte sevgili dostlarla, değerli arkadaşlarımla. Onlar da kıymet verdiler, eğitimi aldılar. Onlar da şimdi kendi süreçlerini tamamlıyorlar. Bana göre aldığım geri dönüşlerde de aynı şey var ve benim fikrim de bu yönde. PES sistemi dediğimiz zaman aslında Personal Enlightening Survey. Bu kelimeyi şöyle düşünün, kişinin aydınlanma yolculuğundaki haritasını çıkartma süreci aslında. Ve bunun akılda kalan bir şey olması gerektiğini düşünerek bu da ben PES sistemi. PES de diyebilirsiniz, PEST de diyebilirsiniz. İnsana PEST dediysen bir sistem aslında ortaya çıkıyor. 8 ayrı bölümden oluşuyor. 8 bölüm dediğimiz şey de şundan ibaret. Aslında e, her zaman şu kelimeyi söylüyorum. Ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Var olan zaten sistemler vardı. Ha tabii ki de benim kendi aldığım eğitimden koyduğum, kendimce olması gerektiği deneyimlerimden edindiğim noktalarda belirttiğim yerler elbette ki var içerisinde. Ama tabii ki de ana temelinde isim analizi ve doğum tarihi analizi aslında Pisagor'un fadik sistemi olan bir matematik sistemi oturmakta. Ee, <Gülüyor> kişi bu sistemle karşılaştığı zaman sistemin içine girdiğinde kendisiyle ilgili adından ve soyadından gelen ona vermiş olduğu karakteristik özellikleri, doğum tarihinin ona vermiş olduğu pozitif, negatif yönleri, sağlığıyla ilgili olan detaylı bilgiyi, veya ilişkileriyle ilgili olan noktaları yeteneğiyle, mali durumuyla, işiyle ilgili olan konularda detaylı bilgiler alabilmeyi buna bağlı olarak işte geliştirilen noktada aile analizi, ilişki enerjileri yıl, yaş döngüleri elementler aklınıza gelebilecek olan o kadar çok nokta var ki hepsini sistem 35 ile 45 sayfa aralığında bir analizimiz var. O kadar sürebiliyor. Bazısı hani belki 50 sayfayı buluyor olabilir. O da kişinin Diğer verdiği verilere bağlı olarak değişebilir. Tamamen detaylı, olumlu, yapıcı, biraz belki yıkıcı, belki olumsuz yönlerinin bir harita gibi önüne terilmesinden oluştuğunu söyleyebilirim.
1: Hı hı. Şöyle gerçekten pes demiştim ben Tuğçe hı hı. analizimi yaptığında böyle. Hı hı. Hadi canım gerçekten <gülüyor> falan dediğim çok oldu yani. Hı hı. Ee, güzel bir sistem çok sistematik bir evet. sistem kurmuşsun evet. emeğine sağlık yüreğine sağlık sizin de, sizin
2: de teşekkür ederim
1: şimdi e, çakralar üzerinden ilerliyoruz evet. aslında değil mi bu sistem evet, evet.
2: E, aslında şöyle Bahar yani sistemin kendi içerisinde biz şuna mantık olarak biliyoruz. diyoruz ki e, her ismin bir sayısal değeri var Hı-hı. Ama bizim sistemimiz Fadik sistemi olduğu için yani Pisagorun Fadik sistemi rakamlarla iş yapar. Yani bütün değerler 9'a kadar. Hı hı. Çift sayı kullanmıyoruz. Otomatik olarak her sayının bir değeri var ve o değer aslında bize çakra değerlerini gösteriyor. Hı hı. Yani kişinin isminde var olan harfler var olan çakralarını gösterir. Olmayan harflerde eksik olduğu çakralarını gösterir. Hı hı. Yalnız ve Baharan hani Tuçelhan'la bunu hep sürekli dile getirmeye çalışıyoruz. Eee Şunun altını çizmek lazım. Bir kişi de illa bütün harflerin olması mümkün mü arkadaşım? Yani öyle bir <gülüyor> düzenek yok. Çok nadir karşıma çıktı bak. Çok nadir karşıma çıktı. Geçen eğitim yeni bitti. Ocak ayının sonundaydı PES'in eğitimi. İnan Ocak grubundaki bir kişi de vardı. Bu. Ve ondan önce kaç zaman önce baktım bilmiyorum yani. Hı hı.
3: Ee,
2: çok nadir çıkıyor. Bütün çakraları tam olan insanlar. O da iki soyatlı veya iki isim yani iki isim iki soyadı olduğunu çok rahatlıkla getirebiliyor. Olabiliyor bu tarzda. Evet. Ee, ve o çakralar bizim karşımızda R2'de veya işte yogadaki gibi veya bildiğiniz zen sistemindeki gibi ya da bilmiyorum işte bütün sistemler neyse işte adları oradakiler gibi değil bu. Bu buradaki sistem şunu gösteriyor bana diyor ki bak kardeşim. Senin isminde hangi harfler var? Şunlar, şunlar var. O zaman bana hangi çakralarını gösteriyor? Tabii kaç taneyse o kadarını da çarpı koyuyorsun. Yani belirtiyorsun onu. Evet. E boşta da boş oluyor. Ve bu boş olanlar benim karakterimde, senin karakterinde, Tuğçe'nin karakterinde belli yerlerde emare gibi düşün. Yani kendini bir şekilde göstermiş. Ha, bunlar kendini göstermiş. Niçin göstermiş? Gel benim çakramı aç. Niye aç? Çünkü kundilina enerjiyle çalışıyor sizler. Evet. Yani çakra demek zaten akan enerji noktaları demektir. Akan enerji noktalarından da sonsuz yaşam enerjisi yani oradan akan zaten yaratılış enerjisi, kundilina enerjisi akıyor. Bütün insanlıktan akan bir enerji. Ama harfler bu enerjiyi titreştirir. Eğer ki harfin varsa o değere ait, o çakraya ait orası titreşir. Yani senin kanalın şelale gibi olur. Evet. Ha, o değerin yoksa o çakrada akan enerji noktan ne olur? ip gibi olur. Yani gene akar. Bu yaradanın enerjisi. Gene akar. Ama incecik akar. Ama çok az akar. İşte orada bir ee, tıkanma oluyor. Ben bunu fark ettikten sonra yani bu sistemin tamamındaki akışta bak bu şeyin sonunda programın sonunda ne götürüyorum? En son rahatsızlıklar var. <gülüyor> Kişi başka rahatsızlıklar da yaşıyordur. Sırf onun sebebi İnan bana bu sıkışmış olmakla alakalı. O sıkışıklık çünkü 3 günde 5 günden alakalı değil. Yıllarla alakalı. Yıllarını alıyor o sıkışıklık, tıkanıklık. Kişi de bir bakıyorsun ülser, bir bakıyorsun pankreas sorunları, bir bakıyorsun başka türlü deri sorunları mesela. Bir arkadaşım var hiç sebepsiz, bak hiç sebepsiz, çok alakasız bir deri hastalığı yaşıyor. de 6. veya 7. yılı falan Hiçbir şey sebep yok bu arada. Hiçbir sebep yok. Olur mu arkadaşlar? Yani? Mutlaka bir sebep vardır. Analizi bir yaptık. Gerçekten sebep çakra kendini açması için bağırmış ona. Altıncı çakrası boş. Altıncı çakrası boş olanlar ciltle ilgili sorunları yoğun yaşarlar mesela. Hmm. Ee, deri dökülmesi olabilir, pullanma olabilir, güneşe karşı hassasiyet olabilir. Yani ne geliyor aklına ve hep dikkat edin 6. çakrası boş olanlarda cilt hastalığı daha fazla olur. Bu arkadaşımın 6. çakrası boş. Ve diyor ki sistem demiş ki gel beni bir gör ya bir fark et beni. Evet. Bu tarz böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor. O yüzden de ben sistemin bu yönünü
1: seviyorum. Çakra kısmını çok seviyorum. Yaparken de çok zevk alıyorum. Çakrala... Bayıla bayıla yapıyorum. Evet. Şöyle benim de çakra merakım şöyle başladı. Tuğçe hani ...benim analizimi hmm. yaptı... ...sonrasında 4-5-6... ...ben de boşmuş... Hmm. ...şey hmm. diyorum... ...Allah Allah diyorum hani nasıl boş olabilir... Uh-huh. ...çakra...
3: Hmm.
1: <gülüyor> ...şey gibi böyle... ...ondan sonrasında bir araştırmaya başladım... Hmm. Ee, ...ben hmm. de çakraları... ...ben de zaten hani yoga ile ilgilenen... ...bir Çok insanım... <gülüyor> ...yogada hmm. da böyle... E, ...çakra açma pozları vardır... Evet, evet, Onlarla falan da ilgileniyordum işte. Ee, daha doğrusu çakra açma kısmına daha sonrasında girdim. Tuğçe ile konuşmalardan hı. sonrasında girdim. Ee, gerçekten çok ilginç bir şey. yani Hani şey deriz ya, her insan kendine özgüdür. Kimse birbirine benzemez. Aynen, aynen. Gerçekten öyle bir sistem var ve bu... E, Çakralar olsun, işte senin kurduğun sistem olsun, bize kendi kullanma kılavuzumuzu veriyor aslında.
2: Çok güzel bir tanımlama oldu, metafor çok doğru. Gerçekten bakmakla görmek diyoruz biz hep buna. Üzerine de çok duruyorum. Neye baktığınız ve nasıl baktığınız çok önemli. Eğer bunu bir kullanma kılavuzu olarak değerlendirip analizi o şekilde görüyorsan ne kadar mutlu bu senin artık tamamen olaylara bakış açını değiştirmiştir kendini çok daha iyi tanımışsındır çok, çok daha iyi anlamışsındır ee, ve ben şunu fark ettim gerçekten senin gibi düşünüp analizi bu şekilde e, sahiplenen ders gibi çalışan kişiler gördüm ben hı hı. inanılmaz büyük değişiklikler oldu. Ee, başta her şeyden önemlisi karşı tarafları suçlamaktan vazgeçti. Öyle, gerçekten Yani <gülüyor> o e, inanılmaz bir şey o. Topun altına evet dedi ya ben bunu yaptım, evet ben bunu dedim. Bu aslında o değil de ben tetikliyormuşum Hı-hı. gibi e, şeyler mesela özellikle evlilik hayatlarında, Hı-hı. anne baba ilişkilerinde, kardeş çocuk ilişkilerinde e, ciddi bir şey oldu. Ben e, her zaman şunu söylüyorum, bir kişiye bile bir faydası varsa ne kadar büyük bir mutluluk? Çünkü o bir kişi de gidecek 500 kişiye etkileyecek. evet. Her zaman için böyle bir şey, çok güzel bir durum. Biri bu arada 4-5-6 da yoğundur yalnız etkisi.
1: Oldukça yoğunmuş ben. Evet. <gülüyor> evet. Bundan hani geçmiş olsun, bitmiş olsun. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Zaten şey böyle dün akşam Tuğçe ile konuşuyoruz. Ee, hala böyle bir eğitim alayım, şunu okayım, bunu yapayım modundayım. Tuğçe şey dedi Tabii. boş durmuyorsun dedi. Ee, hala hani şey devam ediyorsun bir şeylere. Evet. Dedi. E dedim 5. çakrayı doldurmaya
2: çok doğru <gülüyor> çok doğru İna- inanılmaz bir şey e, atak yaptırır böyle yok duramazsın yerinde Aynen. Yani bir hanım vardı ikizlerini doğurmuş bak şimdi çok enteresan bir vakaydı o da benim için Hı-hı. hamileyken biz onun e, analizini yaptık e, ilk yaptıranlardan da falan yani aslında hamile e, analizi yaptırıyor tamam doğumu yaptı doğuma giderken ee, yüksek sans için işte sınavı vardı ona girdi öyle gitti doğuma öyle yani enteresan ondan sonra onu bitirdi bilmem ne master yaptı ee, ne zaman sorsak telefonla konuşsak hani hatır sorar gönül olur ondan sonra hep bir okuyor hep bir bitiresi var bir, bir, bir, bir, o bitiyor öbür başlıyor falan inanılmaz bir istek de var bu arada hani <gülüyor> bitmiyor da körenmiyor <gülüyor> hiç de yani maşallah hani gittikçe gidiyor bir de dedim ki o gün, hani ikizler de var nasıl hallediyorsun onlar da geliyor benimle. Aa ne yapacağım bak Kimi bırakacağım. Hocalardan izin istiyormuş çocuklar da artık alışmışlar sisteme. Gidiyorlarmış oturuyorlarmış bekliyorlarmış falan. E, hatta pandemi girdiğinde mesajlaştık. En çok da dedim seni vuracak bu iş aşk olsun sana dedi. Online eğitimler ne güne duruyor görmüyor musun dedi oradan oraya koşturuyorum. Ve çok değişik şeyler bir paket program almıştı bu sefer de masal terapisi yok bilmem ne terapisi yok şu terapisi yok bu terapisi niye çocuklarıma daha faydalı olayım yani durmaz
1: e, durduramazsın. İnanın Şimdi g- senin de öyledir eksik geç- olan her şeye bakarsın. Evet geçen günde ben de benzer şekilde işte çocuk gelişimi çocuk tabii. psikolojisi e, masal evet, terapisi tabii. oyun terapisi o eğitimlere bakmıştım. Ee, ne yapalım biz de böyleyiz işte. <gülüyor> Yok güzel bir şey. Bahar aslında hatta ben de şimdi haddime
2: olmayarak bir şey söyleyeyim. Hem oyun terapisi hem de masal terapisi çok iyi gelir.
3: Hmm.
2: sana çok iyi gelir. Çünkü çakra bazında da baktığında hmm. empatik anlamda gelişim, sevginin verilişi, koşulsuz verme anıyla alakalı bir dengeye oturabilmesi açısından da bak bu ikisi çok güzel olur. Hmm. Çocuğunla da diyaloglarında çok fark, frekans farkı olur yani. Karisel olur çok fazla. Doğum
1: sonrası için düşünüyordum zaten hı hı. bunu tavsiye ederim daha çok, çok değerlendireceğim teşekkür hı, ediyorum. Ee, o zaman şöyle evet. biz zaten hani konuşmaya başladık dakikalar geçti biraz daha böyle hı hı. bizi dinleyenlerin kafasında daha net daha anlaşılır olması adına e, çakraları böyle sırayla bir gidelim istersen olur, olur. E, sizin sisteminizde. Daha doğrusu senin sisteminde dokuz tane çakradan söz hı hı. Genelde hani e, yedi çakra artı aura şeklinde tanımlanıp senin sisteminde dokuz tane çakradan hı hı. bahsediyorsun sen. E, bugün ilk üçünü bir konuşalım. Daha sonraki bölümlerde de yine üç artı üç şeklinde konuşabiliriz. E, birinci çakra kök çakrayla bir başlayalım mı? başlayalım
2: birinci çakra çok güzel bir çakra aslında köklenmemizi sağlayan bir çakra çok da değerli evet. şimdi şöyle düşünmek lazım biz yeryüzünde yaşıyoruz değil mi yeryüzüne arkadaşım yani kök salman gerekiyor kökü salmak için birinci çakrayı görmek ister nedir efendim bu mesela A harfi olanlar S ve Ş harfi olanlar şanslı çünkü kök çakraları var demektir e şimdi düşündüğünüz zaman bu harfi taşıyorsa, bu harf değerinde e, bizim elimizde şey varsa, A diyoruz tamam var, iyi tamam var ama, şimdi bunun da tabii biz kendimizin biliyorsun bir değer nitelendirmeleri var. Evet. İşte fazla mı, çok mu diye bir şey var. Ama genel anlamıyla çakramızın harf değerini taşıyor olması bizi sevindirir. Şimdi e, birinci çakra, kök çakra ve evet, kökü verdi ama onun haricinde benlik alanıdır. Benlik alanı beni anlatan alandır yani orada ben vurgusunu nasıl yaptığına bakmak lazım kişinin kendi alanını tanıyıp tanımadığına bakmak lazım Bahar yani orada o kişi kendini ne kadar tanıyor kendi alanını ne kadar tanıyor bak bu da çok önemli bir de başkalarının alanına saygı duyuyor mu duymuyor mu? Burada birazcık fazlası, eksikliği, şusu, busu eko, yani egoist bir insan yapısı karşımıza
1: çıkıyor. Çok bıçak sırtı bir yer değil mi aslında? Bencillikle beni korumak arasında. Çok doğru. Zaten o sınırı, dengeyi bulabilirse ne mutlu. Çok doğru
2: bir hayat tarzı olur. Sınırlarını bilme konusuyla çok ilintili burası. Yani benlik alanını Dediğin gibi çok bıçak sırtı olan nokta orası işte. Yani benlik alanını koruman acaba orada bencillik mi yapıyorsun yoksa yapmıyor musun o alan kısmı önemli. Burada yetiştirilme tarzı çok önemli. Hı hı. Ee, anne baba etkisi çok önemli. Aldığı eğitimler tabii ki de kişinin çok önemli. Bunlar sonrasındaki şekillendirmelerini yapıyor. Fakat bir, bir taraftan da kişinin parlaklığıdır liderliğidir. Bunlar da çok önemlidir. Yani sen bire baktığında, birinci çakraya baktığında, taşıdığı anlam bazında kişinin aslında doğru liderlik yapabilme vasfının olup olmadığını bile görebiliyorsun. Hmm. Ee, sınırlarını bilen, karşı tarafa saygı duyan iyi vasıflarıyla yapıcı yolla eleştiri yapabilen bir birey zaten iyi bir lider vasfını taşıyor demektir aslında baktığımızda. Hmm. Yapıcı olmak çok önemli. Yıkıcı değil, yapıcı olması çok önemli. Burada da bir değerini taşıyan bireye baktığımızda liderlik vasfını nasıl yönetiyor? Çok basit bir örnek, bak başka türlü bir yönden geçireceğim. Herkes liderlik dediğimiz zaman sanki bir şirketin CEO'su, bilmem nelerinin müdürü. Hayır arkadaş, sen bir abisin, sen bir ablasın. Nasıl bir abisin, nasıl bir ablasın? Bu bile bir liderlik. Evet. Sen bir anneannesin sen anneanne olarak torunlarına atıyorum söz geçirmek durumundasın yani sözünü dinletmen gerekiyor değil mi otoriteyle alakalı bakalım dinletebiliyor musun dinletemiyor musun ya da bir annesin ya da dükkan sahibisin kiracın var kiracıyla kurduğun ilişkiye bir bakmak lazım nasıl çok mu veriyorsun ne yaptın yani kendi alanını korudun mu oradaki o liderliğini nasıl yapabiliyorsun malına doğru düzgün sahip çıkabiliyor musun kökünü doğru düzgün koruyabiliyor musun mesela Hı hı. Sadece bir örnek bu. Genel bir şeyden bahsediyorum. Çünkü şartlanmalarımız farklı. Beynimizde şimdi liderlik deyince herkes gidiyor diyor ki ha, tamam şirkette çalışması lazım. Bankada çalışacak. Yok bilmem ne öyle bir şey yok. Öğretmen, ee, Bahar diyelim ki karşımızdaki kişi öğretmen. Analizini yapıyoruz öğretmen. E, nasıl bir öğretmen olduğu belli. Bencil bir öğretmen de nasıl faydası olabilir mesela düşünsene. Yani. Ya da velilerle nasıl diyorlar geçecek de faydası olabilir. Hep bunlar mesela birinci çakrada görülebiliyor bir de bir de şu da var bir gerçekten enerji alanı açısından söylüyorum akan enerji noktalarından bahsettik ya evet. eğer mesela kişinin biri yoksa yani birinci çakrası yok ise enerji altta çok birikir hmm. idrar yolu rahatsızlıklarına dikkat etmek lazım neden fazla olduğuna bakmak lazım mantar gibi sıkıntılar kaşıntı gibi veya başka türlü oluyor. Genelde hep alt bölgeyle hastalıklar gerçekleşiyor. O yüzden bir bakmak lazım. Bakalım gerçekten ne durumda e, ortalık. Ve bunun haricinde daha böyle kilit bir şey söyleyeceğim şimdi. E, birinci çakrası olmayanlar kilo almaya da çok meillidir Çok çok meyilli. Hı. O yüzden herkes e, diyelim ki yarım saat yürüyor. Tamam mı? O yarım saat yürümeyecek. Onun yürümesi en az en az en az en az 45 dakikadan fazla olması lazım. Hı hı. Herkes koşuyor mu? 15 dakika mı koşuyor? O koşacak 25 dakika. Çünkü enerji altta biriktiği için onun atılması lazım. Evet. evet. Hani bir için bunlar hani dolu dolu herhalde kendini gösterir diye düşünüyorum.
0: Örnek olarak da benim zaten birinci çakram eksik. Aa evet doğru. O yüzden evet bende e, atalet hali oldukça fazladır. Hmm, onu söyleyecektim. Hani öyle. çok çabuk motivasyon kaybı yaşarım. O ataliyet bende fazlaca vardır. Hı hı. E, yine bu e, işte alt bölgelerle ilgili hani rahatsızlıklar olabilir vesaire de dedik ya hı hı. ben de zaten hani rel dönemlerimin böyle daha sancılı geçmesinin de aslında birinci çakranın eksikliğinden kaynaklandığını öğrenmiş oldum. Hı hı. E, bir de şimdi köklenme vesaire diyoruz ya aslında kişinin Olduğu çevreyi, aileyi ya da kendini benimseyememesi de aslında köklenemediğini ve birinci çakranın eksikliğini de gösterebilir. Muhteşem oldu bu. Çünkü bazen şöyle cümleler kurduğumuzu ya da başkalarının kurduğunu duyabiliriz. Ee, ya ben bu aileye ait olamam ya da ben bu çevreye ait olamam gibi. Evet. Çünkü hani olduğumuz yeri kabul etmiyoruz, olduğumuz çevreyi benimseyemiyoruz, haliyle köklenemiyoruz. Bu da aslında birinci çakranın eksikliğini gösteren şeylerden bir tanesi. çok
2: güzel söyledin. O tarz kişiler sanki ellerinde bir bavulla yaşarlar. Hı hı. Sanki böyle kapıdan çıkacakmış gibi hisseder. Yani nikah masasına oturur, nikah masasından Evetler ama hayır demek de hala içinden geçer. Yani çünkü orada çok enteresan bir şey var işte. Bir değişik duygu var köklenmek, köklenememek ile alakalı arada kalıyor. Bu bana kök verir mi, veremez mi, verebilecek mi gibi. O noktalarla alakalı bir sıkışıklıklar var. Ama dediğiniz gibi hani e, kişinin kendisi kendisiyle yüzleştiğinde kendisini gördüğünde olay çok daha rahatlamış oluyor. Farkındalığına varmış oluyor. Biraz da çakrayı açtık mı biraz da efendim bunun üzerine
1: düştük mü bu tarz sorunların hiçbirinin kalmadığını görecektir hı hı. kişi. Peki şey sorayım. E, nasıl dengeleyeceğiz bu çakrayı? Yani olumlamalar mı yapacağız? İşte e, hı hı. Doğal taşlar mı kullanacağız? aroma terapimi yapacağız? Ee, neler yaparak dengelenebilir mesela birinci çakra? Çok güzel bir şey bu. Birincisi her şeyden önemlisi niyet edeceğiz.
3: Hı
2: hı. Yani niyet çok bence bu işin sistemindeki en kıymetli noktalardan birisi olarak ben onu görüyorum. Bütün her şeyin altında niyet zaten geçer ki yani. Evet. Geçmediği şey olduğunu düşünmüyorum. Her şeyde niyet var. Ee, şu çok önemli. Diyeceğiz ki tüm çakraların, Denge ve uyum içerisinde çalışmasına niyet ediyorum. <Gülüyor> Bu sözü söyleyin, e, sihirli değnek gerçekten değmiş gibi olacak. Yani neden derseniz çalışmayan bir şeyi de çalışan bir şeyi de dengede olması bizim için maalesef. Çalışmıyorsa çalışır hale gelmesi lazım. Bir tanesi de var çok çalışıyorsa diyelim ki onunla da bir anormallik var. Önemli olan tek şey her şeyin e, bir omurilik hizasından akış içerisinde olabilmesini sağlamak, yani o boyutların bir boyut haline gelmesini sağlamak. O zaman diyeceğiz ki tüm çakralarım denge ve uyum içerisinde olmasına niyet ediyorum. Bitti. Hı hı. Bunu dedik ve bununla ilgili olan çalışmada işte e, özellikle yürüyüşü biraz arttırdık. Birazcık daha mesela banyo yapmak da tabii ki de bizi köklendirir. E, doğayla iç içe olmak da bizi köklendirir. Çok enteresandır. Yeşil e, giymek, yeşille bir arada olmak e, köklendirir. Toprak bağı olarak mesela sarı sarı yatak nevresin takımları içerisinde yatmak, uyumak mesela çok güzel bir köklendirme yapabilir. Ondan sonra hani e, taşlarla ilgili bu konuyla ilgili bir çok fazla bilgim yok fakat taş ayrı bir ilim. Evet. Ona da çok saygı duyuyorum. Çok inanılmaz dikkatimi çeken bir şey. Fakat bu konuyla ilintili bir yani bilgi vermem doğru olmaz çünkü çok öyle kullanmadım yani bilgiyi hı hı. ama onun haricinde gerçekten bu dediğimiz şeyler çok önemli. Köklenmeyi sağlamak için toprak lazımdır. Kişinin toprakla bağının olması çok önemli. Toprakla bağ kurması çok önemli. Bitki yetiştirirken bile o toprağın değiştirilirken bile kökleniyor aslında. Evet. Öyle de bir durum var. Yani öyle, öyle enteresan bir şey bu sistem öyle akıyor ağaçlara sarılmak mesela ee, benim köküm yok birinci çakra daha doğrusu yok dediğim şöyle değil yani çakrada az harf var ee, ve ben bu çakralar işte niyet ettik işte çalışmalar yapılıyor falan o dönem böyle bir e, eski şehirde Sazova Parkı'nda e, yürüyüş yapıyorduk gerçekten Söğüt ağacı gel bana sarıl dedi mesela <gülüyor> gittim öyle Söğüt ağacı ile beraber durdum durdum durdum böyle ona dokundum bıraktım kendimi Ayaklarım çıprak toprağa çok basarım. Yapmaya gayret ederim. Özellikle banyo çok iyi gelir. Sinir sistemine. Biri çok rahatlatıyor. Hı hı. Biri çok rahatlatır. Bunlar rahatlatan şeyleri. Ee, Tuğçe var mı başka aklına gelen?
1: Yani aklıma gelenler bunlar benim. Şeyi söylemedik. Vücutta e, birinci çakra, kök çakra nereye denk geliyor? Onu söylemedik.
2: Üreme organları. E, üreme organları direkt olarak. O bölgeyi kapsadığı için zaten burada idrar yolu mevzusu mecburen baş gösteriyor. Erkeklerde prostat gibi veya başka türlü kanallarda sıkıntı yaratabiliyor. Biraz belki bağırsak olabilir. Belki biraz olabilir. Çünkü bağırsak tamamen ikiyle alakalı. Hı hı. Ama bazen birle de ilintili olabiliyor. Cinsel durumlarda bir keyifsizlik ortaya koyabilir. Zorlaştırır yani. Her şeyi bir tık daha zorlaştırır. Evet. Bir tık daha zorlaştırıyor. (gülüyor) Ama akışta olduğunu şu anda bizi dinleyen herkes dedi ki ben tüm çakralarımızın dengede olmasına niyet ediyorum. (gülüyor) İnan o bile o olayı açtı yani kanalı.
0: Evet. Şöyle bir örnek verebilirim yine bu çakra açmayla ilgili olarak. Mesela özellikle çocuklar için söylersek aslında bireysel sporlar yapmaları. (gülüyor) (gülüyor) Hı (gülüyor) hı. Yani o benlik alanını geliştirmeleri açısından da faydası olabilecek bir aktivite olabilir. Tabii koruması gerekiyor. Alanı anlaması lazım.
2: Hı-hı. Özellikle mesela yüzme çok iyi işe yarar. E, atletizm yarayabilir. Yani ferdi olarak okçuluk e, çok faydası olabilecek olan sporlar, eskrim mesela. Bunların hepsinin içerisinde bir şey vardır, bir mantık var. O mantığı bütmesi çok önemli. Her birinde de bireysel olarak kendi alanının sınırını biliyor bunlar her birinde bir sınır var. Onu bilmesi çok önemli. Ee, o yüzden bakmak lazım bu tarz şeylerde.
1: Hı hı. Ee, o zaman ikinci
2: çakraya geçebiliriz. Aman iki de var ya nasıl bir iki de iki yani. çok <gülüyor> çok enteresan. Ben ile yani ikinin bu kadar böyle bir faciallık durumunu e, çok zorluyor. İki çok zorlayan bir çakrası. Evet, gerçekten bir sıkıntı var. Evet gerçekten yani vallahi bak var ya hep ben şey diyorum e, diyelim ki çocukların isimlerini soruyorlar hı hı. işte ne koyalım ne koyalım ne koyuyorum. Ay, içimden diyorum inşallah ya, Allah'ım diyorum inşallah ikinin içinde bulunduğu bir şey söyleyecek bana çünkü ben kendim bulmam insanlara malum olanlara bakmak isterim hı hı. o ne öyle ya şey gibi geziyoruz etrafta öyle bir durum yok kehanet avcısı böyle bir şey yok herkesin içine doğan anne babaya malum oluyor zaten yani evet. orada önemli olan o ee, anne babanın ruhunda ne varsa coşan, onu zaten bebek diyor ki sen bana bu ismi koy, ben bunu çok sevdim diyor, bana bunu hitap etmeni istiyorum diyor. <gülüyor> ee, o yüzden de iki evladımın da ismini ben koymuş olarak söylüyorum, ikisi de kalbime doğmuştu ikisini de zevkle koydum, Allah uzun ömür versin tüm evlatlara Amin. Ee, o yüzden güzel, keyifli bir şey o sesi dinlemek. <gülüyor> tüm anne babalara da bu tavsiye ediyorum. Ha ne var siz bir danışana gittiniz, dediniz ki ben bu ismin, çakraların sistemini öğrenmek istiyorum, ha ona baksın onda bir sıkıntı yok. Baksın ekleme varsa ya da eksik bir şey varsa söylesin size ki ona göre ikinci bir alternatif daha düşünülsün. Şimdi ikinci çakra o kadar kritik ki çünkü ikinci çakranın içerisinde alma verme dengeleri var. İkili ilişkiler var. E, işbirliği var. Yani ne ararsan duymuş gelmiş, empati eksikliği var. Aman aman. Şimdi iki de evet gerçekten ay gerçekten yani duyan gelmiş ve bununla ilgili bir psikoterapist bizim hatta PES sisteminin programını yaptığımız zaman Tuğçe'yle ilk programda, e, ikinci programda bunu konuşmamızı çok istemiştim. Ekoist, ekoist bu da. Ekoist. Egoist 1 de, ekoist 2 de. Hı-hı. alma verme dengesinde aşırı veren insana deniyor. Hı-hı. Aşırı derecede veriyor. Ver, ver, ver. Her şeyi verebilir ama karşımızdaki kişi. Veriyor. Hı-hı. Şimdi almaya geldiği zaman bakıyor karşı taraftan almak istiyor artık. Bir gün dank ediyor kafasına. Diyor ki ben niye almıyorum falan Aa, alamıyor mu alamadı o zaman ne oluyor biliyor musun müthiş bir içerleme müthiş bir gücenme müthiş bir kırılma özellikle çocuklarına mesela ha sen anne olunca görürsün baba olunca görürsün gibiler cümleler kullanmalar falan ve ee, küsüp oynamıyorum tarzı sırsını dönen bir yapı ve çıldırır ve duygusal iflas yaşar bu insanlar bak bu çok önemlidir duygusal iflas yaşayan insan kahroluyor demektir ve hastalık kısmında da ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. E artı şu da çok önemli. İkili ilişki yaşıyorsun. E, i̇kili ilişki demek ne demek zaten? İş ortaklığı demek. Evet. İş ortaklığını düzgün götürmek durumundasın. İş ilişkinden tut dostluk, arkadaşlık ilişkilerinden, e, eşinle kurduğun, sevgilinle kurduğun, çocuğunla kurduğun, anneyle babayla kurduğun ne fark eder ki? Herkesin kim dengede olması insanın hayatında bir freshlik katar. O yüzden iki biraz bu noktada önemli. İki neler var? Berna'nın B'si, Kayseri'nin K'si, Tarık'ın T'si. Bu harfler eğer sizlerde varsa iki şartlarınız vardır. İsminiz veya soyisminiz fark etmez. Buraya bakabiliriz. Güzel ben kurtardım o zaman. <gülüyor> aynen aynen sen direkt açılış yapıyorsun. ben zaten Bahar olunca yani direkt açılış yapıyor. Niye Bahar bunu söylüyoruz? Çünkü ile başlıyorsun direkt önem verdiğin noktada şudur. Hayattaki duruşun da budur aslında senin. İnsanlarla kurduğun ilişkiler çok önemlidir. Evet. E, o yüzden de onlarla kurduğun diyaloglar, yaşadığın hayatta e, mesela kuramadığın zaman büyük sıkıntı yaşamışsındır. Evet. Kuramadığında büyük bir senin için bir problemdir. Çünkü senin açılışın bununla. Tuğçe'nin de açılışı aynı şekilde etkili açılış yapıyor ki Tuğçe de aynı şekilde. O da e, ikili ilişkiler onun için de böyle çok önemli bir yerde de yer alıyor. Çünkü herkesi hayatına almıyor, herkese muhatap olmak istemiyor. Ne yapıyor? Seçici, özenle. Sen de aynı şekildesindir bak gerçekten. Yani hani böyle seçersin, hayatını alacağının bir önemi olması lazım. Herkes öyle elini kolunu sallayarak hayatına e, giremez. Evet. İkiyle başlayan herkeste böyle bir özellik var. Seçici geçirgenlik yönümüz var Tuğçe. Çok, çok doğru ki doğru olan da budur aslında siz onu biliyorsunuz onun farkındalığına sahip olduğunuz için burası çok önemli ee, onun farkındalığına sahip olan insanlar onu bildikleri için çerle çöple uğraşmazlar bu kelimeyi de aynen burada bu ifadede kullanıyorum çünkü herkesin enerjisi insana iyi gelmez herkesin enerjisi herkese iyi gelmez o yüzden ikiler bunu bilir ikili açılış yapan Tuğçe Bahar gibi isimler bunu bildiği için bir kenarda durur ya. Bir bakar yani. Şimdi burada bir de şu da var. E, empati çok önemser. Bu atlanmaması gereken Oo,
1: bir şey. O var ya yani o kadar empatik bir insanım ki.
2: Ve empatik dinlemeyi bilmek çok önemlidir. Yani empati yapmak çok önemlidir. Hı hı. İnsanlar genelde e, şöyle bir sorunu ben de koçlukta öğrendim. Varmış yani böyle bir sorun varmış. Empati ve sempati diye iki şey varmış aslında. Hı hı. Ve ikisini de birbirine insanoğlu karıştırırmış. Sonra zaman içerisinde ben de neler, neler neler neler neler en sonunda empatiyi anladıktan sonra bir de işin içine hayatıma
1: ne girmeye başladı? Empatik dinleme. empati eder misin? Bir... Hani biz ile e, konuştuğumuzda da Tuğçe de bana empatik dinleme, evet. empatik dinleme koçlukta aldığı şey, gayet güzel onu anlatıyor bazen. E, hmm. bir, hani ben... Biz biliyoruz ama empatik dinleme nedir? Hı-hı. Sempatik dinleme nedir? Kısaca bir ondan da bahsedelim. Hatta ile de bağlayayım bunu. Tabii. Gerçekten ikiyle çok
2: alakası Hı-hı. var. Çünkü iki sempatiyi de çok yapar. Ah ben de yaşamıştım. Benim de öyleydi. Ben de geçtim. Bak ben de bunu yaşadım. Aynısı, aynısı. Ben de şöyle oldu. Aynı. bende de var. Bak nasıl oldu. <gülüyor> bak, bak şimdi nasıl da geç. Bak görüyor musun diyorsa birisi... O sempatik dinliyor sizi ve sempati bir şekilde e, hareketlere geçer. Yani o anda anda kalarak, geride durarak kişinin duygu durumunun içinden çıkıp onu olduğu gibi kabul edip dinleme anında değildir orada. Direkt kendiyle beraber birleştirdi. Olayı bağladı, işin içinden o şekilde çıkıyor. Sonra onun derdi öbürünün derdine girdi. Ya biliyor musun işte Gülay'ın da şöyle bir sorunu varmış da ne yapsak acaba? Senden hiçbir alakası yokken sen de o sorunun içine girmiş oldun. Bu da empatik <Gülüyor> Ama bir insan empatik dinlemede kalıyorsa kişinin anlattığı duruma, duygu durumuna karşı onu dinler. Sadece onu dinler. Bu empatik dinlemedir. Kendi yargılarını, fikirlerini, düşüncelerinin gramını koymadan. Onun anda kalarak, onu dinleme anında olduğu anda empatik dinleme gerçekleşip karşı taraf otomatik olarak anlaşıldığını hisseder. Mesela bunu bunu mu demek, istedim, doğru mu anladım dediğinizde kişinin oksijen, beynine psikolojik oksijen göndermiş olur. O zaman işte iş değişir. Şimdi bu ikinci çakrayla ilgili olan noktada iyi dinleme eğer başarılırsa buradan dinleyen herkese bunu içtenlikle söylüyorum aşılamayacak sorun yoktur (gülüyor) bu sadece bunun çok önemli bir noktası var yani kendini koymadan ben şöyle bir anneyim ben böyle bir işte evladım ben şöyle bir kardeşim bilmem mi demeden bir anlatsın bakalım karşı taraf ne olduğunu bir anlayalım hiçbir yargı olmadan o noktada sıfır noktasında durup dinlediğinizde ikinci çakralarınıza çok iyi gelen bir teknikle karşılaşmış olacağız. Bana Ayşe, bana bunu bunu mu demek istedin? Seni doğru mu anladım? Tam olarak bunu mu kastet? Tam olarak bunu mu anlamalıyım? Misal veriyorum mesela. O anda bile tak böyle bir durur. Ay ben ne dedim? Önce bir kere ne yapıyorsunuz? Kişinin beynine cümleyi aynen gönderiyorsunuz. Onun da beyninde cümle aynen geçiyor. evet ben bunları. Ya evet bunu dedim ben bunu bunu şey işte şunu şunu şunu. Ha o zaman iletişimler de rahatlıyor. Direkt
1: ayna tutmuş oluyorsun aslında.
2: Çok güzel oldu bu evet aynen öyle. E, ve kendimi katmıyorum. Hı. Ya bizim koçlukta şöyle bir terim var, e, çok kullanılıyor. İşte yok koçluk şapkamı giydim, koçluk eldivenimi giydim, koçluk pelerinimi giydim falan. Ben e, hayatımın tamamını bunu oturtmaya gayret ettim. Ee, çok uzun zamandan beri de koçluk yapıyorum gerçekten de sistemi kavradıktan sonra benim ikinci çakramın çok nefes aldığını fark ettim hmm. çünkü insanlarla eskiden çok sempatik bir dinleme içerisindeydim ay benim de oldu ya bak görüyor musun şimdi hay Allah nasıl çözsek acaba ben ben hiçbir alakası yok olayın nereden çıktım şimdi ben nereye girdim niye böyle oldu çok olay kalmıştır benim üstüme de ondan çok canım <gülüyor> mesela çözmem gereken çok gereksiz ihaneler kaldı üstüme <gülüyor> Sonra bir eğitimden bir çıktım, hatta hiç unutmuyorum. Eğitimden çıktıktan sonra kendi kendime böyle bir iki saat durduğumu hatırlıyorum ya. Dedim arkadaşım sen nasıl bir şeysin be, minyeti kurtarmaya girmişim, ne alakası var, sende ne alakası var. Şimdi bunu yapan birisini de gördüğüm zaman şimdi mesela derim ki senin torunun mu? Seninle ilgili bir şey bu. Ya bir bak kendine, seninle ilgili mi? O yüzden bunlar çok önemli. İkisi olan insanlar bu noktada birazcık daha... Ee, gerçekten daha başarılı evet. çok daha başarılı ee, daha iyi kavrayabiliyor ikisi olmayanların ciddi eksikliği yalnız bir şey söyleyeceğim nasıl bir kapıdı bilmiyorum ama çoğunun yolu koçlukla buluşuyor Çoğun... gerçekten mi? gerçekten inanılmaz bir şey ee, bak kaç kişiye analiz yaptım inan bana samimiyetle söylüyorum bunu bir çoğunun yolu koçlukla geçmiş hmm. bir çoğunun yolundan koçluk geçmiş ha, kimi kendine koç olmak zorunda değil Kimi kendine e, koç gibi düşünen bir eşle evlenmiş. Kimi kendine bir koç tutmuş. Kiminin çocuğu koç olmuş ona fayda olmuş. Yani çok enteresan bir şekilde o yol onu ona getirmiş. <gülüyor> o yüzden iki şeyi sever, empatiyi sever. E, o onu sever, o da onu sever. İkisi birbirinden beslenir, şık bir duruş ortaya koyarlar yani. <gülüyor> O, o kısım güzel. Tabii ikinin bulunduğu organ olarak da şeye bakalım Bahar bir onu söyleyeyim. <gülüyor> lütfen. Ha, şunu da söyleyeyim. Önce organlarını söyleyeyim. Bağırsaklara çok dikkat etmek lazım. Ee, kabızlık sorunu olan kişiler bir lütfen dikkat etsinler. Gerçekten ikinci çakrada alma verme dengelerine bir baksınlar. Geçmişi bırakamıyorlardır bıraksınlar. <gülüyor> ee, onun haricinde biraz yumurtalık biraz rahim de işin içerisinde var burada bölge olarak da. O yüzden o kısımla ilgili de sağlıklarına dikkat etsinler. Gerçekten hani o bölgelere hassasiyet arz etmekte. Onun haricinde dengelemek için ne yapmak lazım? Bir kere her şeyden önemlisi ikisi olan insanların hayır işleri çok güzel olur. Görün sadakası vermek, ben 8'de de bunu söyleyeyim. Yani 8'i de açarken aynı şey benim çok rahatlatan bir şey. 8'de de aynı şeyi gideceğim. Ee, diyeceğim ki aman arkadaşım gönül sadakası, bilgi sadakası. Paranınkini zaten veriyorsun. Burada hayır işleri olarak da mesela ne olabilir? Gönüllü bir çocuklarla ilgili konular çok fayda eder burada. Çocuklarla ilgili çalışmak, yaşlılarla ilgili yardımcı olmak. Ondan sonra hayvanlarla ilgilenmek, onlara bakmak, beslemek, yardımcı olmak. Mağdur durumda gerçekten ihtiyaç sahibi olan insana fayda olabilmek. E, buraları rahatlatacaktır, buraya fayda olacaktır. Ve lütfen gerçekten anda kalıp karşı tarafın ne dinlediğini, sadece onun ne dediğini anlayabilmek. E, bu noktada kendi yargısız kısmında kalırsa faydası olacağını düşünüyorum ben. Öyle de oluyor yani görüyoruz daha doğrusu.
1: Aslında e, hani şimdi seni böyle dışarı çıkıp dinlediğimde yani muhabbetin dışına çıkıp dinlediğimde bütün sistem bizim Tuğçe ile evet. daha önceki bölümlerde konuştuğumuzda yani. ne konuşursak konuşalım olay her türlü eninde sonunda dönüyor dolaşıyor ve Tabii dengeye ki. geliyor. Tabii ki. Her işte böyle. Yaptığımız her işte böyle. Evet. Her zaman da böyle.
2: Özellikle e, yani bunu ben programlarda da çok netkiler getiriyorum. Fazla olmasında hiçbir şey yok. Fazla iyi bir şey değil. Azlık da iyi değil, fazlalık da iyi değil. Hı hı. O yüzden her şeyin e, varlığının farkında olarak akışta kalmak marifet, anda kalmak marifet ve bunu gerçekten e, içtenlikle, samimiyetle yapmak çok büyük bir olay e, ve dengeli olmasını sağlamak lazım. İşte o zaman içsel huzur gelir. Evet. İçsel e, yapıdaki ferahlık kendini hı. bulur. Zaten buradan da şimdi üçe bağlayacağım. Yani içsel huzurunuz, içsel dengenizin oluyor olmasından en çok kim tatmin olur?
1: Üçüncü çakra tat-
2: tatmin olur mesela. Çünkü üçüncü çakrada da ego Hı-hı.
1: bölgesi. O, mide çakrası ya da solar plexus dediğimiz çakra. Aa, aynen öyle. Orası da der ki sen bakayım bir söyle bana yani
2: gerçekten dengenin için huzuru ne durumdasın ona göre diyor ki bütün öz değerlerim bende çünkü evet. her şey o tarafta toplan. öz saygı öz sevgi öz şefkat o kadar kıymetli ki üçüncü çakra dikkat et bak bir şey sindiremediğin anda mideye vurur hemen tabii, tabii. ya gastrit olur evet. ya bir ileri seviyesi Allah korusun ünser olur hani daha hep böyle bir yanma olur ya hiç hani hiçbir şey içine sinmedi o an o, olmadı yani sinmeyen mevzu sende asit bırakır evet Refni yaratır. Yani o noktalara çok dikkat etmek gerekir. Bir de şu çok önemli. E, biz bunu da ifade etmeye çalışıyoruz. Ego diyoruz ama şimdi egonun da bir kimliği var arkadaşım. Yani ego öyle e, şey bir şey değil orada duruşu. Ego orada çok güzel bir şey temsil ediyor Ego bizim düşmanımız değil zaten. Tabi aslında olmak için var olan bir şey. Tabi tabii ki de o bizim yani yürüyebileceğimiz en kıymetli yol arkadaşım. Onu dışlayıp ötekileştirmenin de hiçbir anlamı yok. Onu sahiplenip evet. elinle beraber yol arkadaşlığı yapacak. Aynı bir koştaki gibi yani ve yol, yolu beraber yürecek. Onun olabilmesi için kişinin kendi değer yapısını çok iyi görmesi lazım. Hı hı. Çok iyi anlaması lazım ki üç de bundan beslenir işte. Şimdi üçüncü çakra der ki bana kendini nasıl ifade ediyorsun? Sen şu anda ne hissediyorsun? Sadece bu soruyu bile kişiler bizi dinleyenler. Kendilerine bir sorsunlar ya. Şu an ben ne hissediyorum? Şu an ne hissediyorsun? Çünkü üçü açan da budur, üçü besleyen de budur. Üç mide bundan çok rahatlar. Bir şey kızdınız mı? Bak üzüldünüz mü? Bir şey sizi sinirlendirdi mi? Siz bunu ifade edemediniz. Mide yanmaya başladı. Şu an ne hissediyorum? Hemen hissinize odaklanın. Çünkü 3. çakranın öz niyeti şudur: der ki, ben ee, ne hissediyorum? <gülüyor> bunu söyleyebildim mi? Ifade yeteneği burada şu: hislerimi, duygularımı Karşı tarafı ifade edebildim mi? Ya işte arkadaşım senin bu sözün beni kırdı diyebildin mi? Ya da ya canımın içi sen bak şimdi bu lafı böyle söyledin ama ben şu şu hisleri barındırdı, bana değersiz hissettirdi, yetersiz hissettirdi diyebildin mi? Yani bunu diyebildiyse ne mutlu, harika bir şey. Ama diyemediyse şişiyor yavrum. O yüzden de işte çoğu insana bakın geçen Tuğçe'yle de söyledim bunu bizim e, toplantı vardı toplantı zamanında da söyledim dedim ki dikkat edin polikistik over rahatsızlığı çok arttı neden pankreastaki insülin direnci mevzusu çok arttı neden bir dikkat edin ya insanlar kendilerini ifade edemiyorlar hı hı. hislerini söyleyemiyorlar karşı tarafa işte 3 his paylaşımını istiyor 3 beni anlat beni anla beni aç istiyor ee, ve bunlarla işe rahatlamayı kabul ediyor. Diyor ki üç tane hangi harfler var? Söyleyelim. Uğrunusu, ümidin Ü's- ü'sü ondan sonra canın c'si Söyle. çanın da ceisi. Ee, baktığında c ç u ü dört tane harf ben var. bende bol miktarda ee, var. Bendeki inanılmaz canım, ben maşallah bana hepsini muktasiz gibi toplamışım etini almışım. Ben de altı tane var. Ben de altı tane var. Ama işte fazlası da zarar. Onun da etkisi evet, var işte. Yani ben de bir ciddi etkilerinden bir tanesi bir kere benim kafam sürekli bir e, şeydedir. Üretir, çok üretirim. Çok üretken olur mesela ve bir mutlaka eser yaratması lazım. Yalnız şimdi bu kelimeyi de şöyle söyleyeyim. Mesela e, bir kek de yapabilir. Demek istediğim anlatabildim mi? İlla eser dedim kitap çıkartmak zorunda değil. İşte yok heykelden sanat eseri yapmak zorunda da değil. Mutlaka ama bir şey yapması gerekiyor. E ne oluyor? Bak mesela ben eğitim hazırlıyorum, bilmem ne bir şey. Projeler kafada uçuşur. Onun da yaratıcılık noktası var ya, yaratıcılık noktası besleniyor işte. Onunla çok alakalı, ilintili. Mutlaka kendini geliştirmesi lazım. Ortaya bir şey çıkartması gerekiyor. E bende de fazla ya bu. Çünkü fazla olunca bir şekilde çok fazla düşünce ortaya çıkıyor. Çok fazla. Ee, o çok fazlalık işte izavallı tuçecimin arada bir başının ağrımasına da sebebiyet verebiliyor. Burada en çok kime sıkıntı yaratıyor diye sorsak, bir tuğçeye, iki de eşimedir herhalde. Çünkü dönüp dönüp bir tuğçeye bir şey anlatıyorum, dönüp dönüp arkasından da eşime bir şey anlattığım için ikisine sormak lazım. Bir altı, üç tane işte olan, üçünden altı tane olan bir insanla evli olmak ve arkadaş olmak nasıl diye onlar anlatması gerekiyor. Çünkü kadın yerinde duramıyor ki bir şey çıkıyor ortaya. Ee, rahatsızlıklar çıkabildi tabii ki de bende de rahimle ilgili çok çiftli rahatsızlıklarım oldu arkasından yumurtalıklarla ilgili oldu ee, Bahar'cığım ve bunların hepsini ben
1: öğrendikten sonra düzeldi sistemimiz şey söylemek istiyorum bu rahim yumurtalıklar bunlar ikinci çakranın bölgesinde değil mi? evet aynı zamanda da üçü de kapsıyor batın
2: bölgesi Öyle
3: olarak
1: mi? baktığın zaman
2: e, üçüncü bölgeye de geliyor Hmm. çünkü aynı zamanda rahim yaratıcılık bölgesidir hı hı. E, orayı da kapsıyor ben, hani demiştim yarı yarıya yani hem üçü de alıyor hem ikiyi de alıyor hı hı. yarı yarıya e, yumurtalık mesela yaratımla alakalıdır e, otomatik evet. olarak ikinci çakra evet bir yaratımı gerçekleştirirken bölge olarak baktığında alt batın ultrasonu çekildiği zamanki durumu düşün üst batın alt batın gibi düşün o bölgenin tamamında karın ultrasonu çekiliyor aslında Evet. Onun da düşündüğün zaman bir tek mide olarak bakma olaya. Mide çünkü iniyor tamam mı? 12 parmağı da gelecek. Şimdi onu da alıyor çünkü. Pankreası da alıyorsun. O bölgeden aşağıya doğru indiğin zaman oluyor. zaten bir damlacık bir şey var orada rahim duruyor.
3: Hı-hı.
2: O yüzden e, belli bir kısmı o bölgeye alıyor. Belli bir kısmı buraya alıyor. Bir de şu da var e, Bahar. Yığılma da yapar. Hı-hı. yani Çakranın fazlalığı da aşağıya doğru yığılma yaptığı için ilk önce yaratıcılık noktasını vurur. Hı-hı. Rahatsızlık açısından da. Hı hı. Ha, genelde ama dediğim gibi mide ağrısı e, yanma e, daha çok ön plandadır. Bu diğerlerinden belki. Orada bizim bir şeyimiz var. E, baktığımızda dengeleme dedik ya hani çakraların diğerlerinin sayıları da önemli diye. Evet. Ona göre bir sistemi var onun. yığmanın nereden olduğunu görürsen ilk önce vuracağı organı da görebiliyorsun. Direkt tak diye çıkıyor. Hı hı. O
0: yüzden her şeyin dengede olması bizim için önemli. Şöyle bir ekleme yapayım. Şimdi bu üçün anlamı duygusal dürüstlük olarak geçiyor. Tabii. Şimdi e, şu anki zamanla da aslında şöyle örtüşen bir tarafı var. Genelde insanlar e, birbirlerine aslında biraz daha kurnazca davranıp gerçek şeyleri söylemeyip hani hep böyle olumlu şeyleri söyleyip ama arkasından da böyle daha negatif şeyleri söylediği durumlar oluyor ya. İşte bu noktada aslında duygusal dürüstlük e, çok daha önemli. Çünkü... Evet. E, Karşı tarafa tam olarak ne hissettiğini dürüst bir şekilde doğru bir zamanda doğru bir noktada ifade edemediğin zaman evet. aslında bunun ikiye de etkisi var. Evet. Çünkü hem ikili ilişkiler anlamında zaten problemler yaşanabiliyor evet. ya da alma verme anlamında bir problem yaşanabiliyor. Bu sefer ya karşı tarafın düşüncelerine fazlaca değer vermiş oluyorsun. Bu durumda da ya ikinci çakran fazla olabilir ya da e, ikinci çakran olmayabilir eksik olabilir. Evet. Aynen o yüzden öyle. iki de üç de bu şekilde birbirini tamamlıyor.
2: Aynen öyle. Yani orada bir akışta e, hepsi birbirini. Zaten işte, seri tamamlandığı zamanda Bahar gerçekten orayı fark edilir şekilde tamamlandığında dikkat edeceksiniz. Yani hepsi aslında bir zincir. Evet. Hepsi halkalar birbirlerine takıldığı zaman birbirlerine geçtiğinde nasıl bir etkileşim, nasıl bir şey var evet iki ile üç birbirinden çok ilimli çok çok fazla ilimlisı var hı hı. o yüzden çok dikkat etmek lazım e, bir de bize ne diyor sınırlarını biliyor bak hepsinde sınır var hı hı. sen sınırlarını bilmezsen kendini bilmezsen kendini ifade edemezsen diyor bak kendinle ilgili diyaloglarını iyi kuramazsan etraflanda kuramazsın o yüzden çok birbirleri işte güzel şey süreci takip etmek lazım dengede ve uyum içerisinde olmasını gözlemlemek lazım
0: <Gülüyor> Bu şeyle sınırlarla ilgili de Ünal Güner'in Kaderin Kudu kitabında çok şöyle ünlü. çok güzel bir örnek vardı. Ee, Ünal Güner şöyle diyor, ben aslında e, hepimizin böyle bir denizde yaşadığımız ya da bir okyanusta suyun içinde olduğumuzu düşünürdüm. Yani aslında birbirimizle e, temas halindeyiz her noktada. O zaman sınırların farkında değildim diyor. Oysaki e, denizde yaşayan bir deniz anısının bile aslında bir sınırı vardır. Hani o yüzden gerçekten o sınırları çizebilmek, alma verme dengesi açısından çok önemli. Nerede evet, hayır demen gerektiğini bilmen çok önemli. Benlik alanını tanıyabilmen açısından yani o birinci çakra açısından, ikinci çakra açısından çok önemli. Nitekim zaten bütün çakralar birbiriyle bağlantılı şekilde ilerlediği için haliyle kişi kendi sınırlarını bilemezse zaten karşı tarafı da kendini doğru bir doğru düzgün bir şekilde zaten ifade edemez. Hı hı. E, haliyle kişi zaten benlik alanı bilmediğinde, kendine dönemediğinde, kendi duygularının farkında olamadığında zaten çevresine de aynı şekilde yansıtacaktır bunu.
2: Kesinlikle sana katılıyorum. Ben size bundan ilgili bir yaşadığım bir şeyi de anlatayım. Bir danışanımın çok üstün yetenekleri var. Gerçekten çok başarılı bir kadın. Her türlü konuda da yetkinliği var. Sorun ne biliyor musunuz? Çok yükü sorunu var. Sorun şu, kendini ifade etmeyi bilmiyor. Bundan dolayı da yaptığı işlerdeki meziyetini ortaya koyamıyor, kendini gösteremiyor, müşterilerine kendini anlatamıyor. Sorun bu. Bir türlü doğru kelimeleri bularak doğru nasıl anlatacağını bilemiyor. Müşterilerinden diyaloğa geçemiyor. Mesela bu sorunu ortadan kaldırdıktan sonra akış çok daha rahatladı. Kendimizi anlatmamız, kendimizi anlatabilmemiz, kendimizi ne hissettiğini karşı tarafa aktarabilmemiz hayatımızdaki en önemli e, özgürlüğümüz aslında ve biz o kadar da sınırlarımızı bilmemize yardımcı bir şey yol göstericimiz
1: hı hı. aynen öyle o zaman yavaş yavaş bu bölümü kapatabiliriz eklemek istediğiniz bir şey var mı İlk üç çakra ile ilgili şöyle en çok üzerine durduğumuz
2: nokta evet 1-2-3 çok temeldir hı hı. bir binanın temeli gibi bakmak lazım ne kadar sağlam o kadar iyi ee, o yüzden herkesin İnşallah biz herkese ulaştığını düşünüyorum. Niyet etmesini biliyorum. Ben benim demelerini, olumlama olarak ben benim, kendimi seviyorum ve onaylıyorum, kendimi iyi ifade edebiliyorum gibi akışta kalabilmeleri çok önemli. Ve tüm çakralarımızın dengede ve uyum içinde çalışmasına niyet ediyorum cümlesini kendi içlerine geçirmeleri de. Sistemlerine ilaç gibi fayda olacağını inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Harika bir programdı. İnşallah diğer serilerde de faydamız olur, katkımız olur herkese.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki konuştun, anlattın hepimize böyle. Gerçekten keyifli bir bölüm oldu.
2: Ha, teşekkür ederim.
1: Şöyle sizin uygulamanızın da bir reklamını yapalım bence değil mi? Evet, bu konuda hemen Tuğçe, Tuğçe'ciğime hemen ben de
0: top atıyorum. O da onun bebeği. Anlat bakalım Tuğçe'cim bebeğini bize. Şöyle şimdi hazır çakralara giriş yapmışken bize dinleyenler de kendi isimlerinde hangi çakraların eksik olduğunu öğrenmek istiyorlarsa Android'de test sistemi adıyla bir uygulamamız var. Buraya kendi isminizi tam bir şekilde ad soyad olarak yazdığınız takdirde size hangi çakraların eksik olduğunu ve bundan kaynaklı neler yaşayabileceğinize dair de bilgiler yer alıyor. Bunun dışında tabii ki doğum tarihinizi de girdiğinizde yine bununla ilgili bilgiler bulacaksınız. Şimdilik hani kısaca anlatmam gerekirse böyle. Zaten bu açıklamalar kısmında da bölümümüzün açıklamalar kısmında da pes sistemiyle ilgili ulaşabileceğiniz İletişim bilgilerini de koyarız. Oradan da PES sistemiyle ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve bu da serimizin ilk bölümüydü. Gerçekten güzel, keyifli bir bölüm oldu. Eminim ki zaten diğer serinin diğer bölümleri de oldukça keyifli geçecek. Çünkü gerçekten değişik ve merak uyandırıcı bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Şöyle ben bir ekleme yapmak istiyorum. Evet uygulamayı ben de kullanıyorum. Kendim için ya da işte bebeğime isim seçerken falan da, <gülüyor> da kullandım böyle Bakayım, hangi içerisinde eksiklikler var, nasıl doldururum falan, nasıl tamamlarım. Bu ismi koysam tamamlanıyor ama içime sinmiyor. Neyse o kalsın. <gülüyor> Şimdi böyle Bayağı kurcaladığım bir uygulama oldu. Ee, İlkanla hepinizin emeğine sağlık gerçekten çok işe yarıyor. Ee, Ayrıca ee, tabii ki de hani çok ayrıntılı bir analiz sunuyor Tuğçe'de, Gülay'da. Ee, o ayrıntılı analiz içinde Tuğçe'ye ya da Gülay'a ulaşabilirsiniz zaten. Ee, bu sistemde dokuz tane çakra var. İlk üçünü bu bölümde anlatmış olduk. Bölümün başında da anlattığım gibi zaten tam bir kullanma kılavuzu veriyor insana. Lütfen dinleyin, uygulayın ve böyle kendi hayatınızda da bir durum düşünün neler nasıl gidiyor, neleri dengeye koymak gerekiyor, nelerin dengeye ihtiyacı var. Bunları bir durun düşünün. Ee, sonrasında bizimle de paylaşın. Fark ettiklerinizi aa benim şu çakramda şöyle bir şey mi var şeklinde. Bizimle de paylaşın lütfen. Bu şekilde kapatabiliriz o zaman bu hafta. <gülüyor> teşekkür ederim her şey için. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Rica ederim. Rica ederim. Çok mutlu oldum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. İnşallah. Sevgiyle kalın.
0: Eğer bize bu bölümle ilgili ya da diğer yapacağımız konularla ve bölümlerle ilgili fikirleriniz, düşünceleriniz ya da yorumlarınız varsa bunları da bize Instagram sayfamızdan ya da mail adresimizden ulaşabilirsiniz. O zaman sonraki bölümlerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.